0: Dobrý večer, ja vás vítam na 49. pokračovaní rozprávu o slobodnom trhu troška neskôr, lebo mal som nejaké technické problémy s telefónom, neviem prečo kto vie, tak mi napíše, kto nevie, tak nevadí na neved nedal som mi keď som otvoril Facebook tak tam vôbec nebola ikona naživo tak som si musel zobrať iný telefon tak dúfam, tamto samozrejme je, tak neviem čo sa udial dneska by som vlastne hovoril to čo som... Takto. Dnes takto. Dneska by sa chcel dostať téme, ktorú som plánoval povedať, ktorú som vám slúbil minulý útorok, a to je to, že či slobodný trh je, alebo to, čo sa dneska deje, je dôsledkom slobodného trhu, tak ako v ním takúto situáciu nemám dnes, či vlastne od počiatku ľudstva toho povedať práve kvalo, odkedy, či naozaj všetko, čo sa dealo, či naozaj dnes to, čo sa deje je vlastne dôsledkom toho slobodného trhu. K tomu sa dostaneme, aby ja som teda skúsil tak aktuálne, aktuálne rozprávať o tom, čo sa dneska deje. A skúsil by som prejsť na, na teóriu, slobodné, teóriu hodnot, subjektívnych hodnôt a dal by som to na tú situáciu, ktorá sa dnes deje ohľadom pandémie a troška dotkujeme sčítania obyvateľstva. Ja som hľadne veci slobodného trhu, ako by slobodný trh riešil epidémiu a pandémiu, som rozprával, rozprával na túto tému, myslím, v rozpráve 28, kde som ale predpokladal, že ľudia vlastne budú na tom slobodnom trhu fungovať tak, že na nich budú fungovať aj poisťovne. A tieto poisťovne vlastne zariadia, táto to riešenie bude nejaký nejakým spôsobom cez poisťovne. Pokiaľ to niekoho zaujíme, tak si to môže nájsť a, a teraz zistiť o tom niečo viac, pokiaľ to zaujíme. Ja sa dneska pozeral na to, že poísťovanie povedzme neboli, ergo by to neboli žiadne poísťovanie a tým pádom vlastne by sme to museli riešiť sami v tej, v tej svojej vlastnej modelovej skupine. Ja som si vybral takúto modelovú skupinu 100 ľudí približne v nejakej komunite, v nejakej komunite a táto komunita z teda, tej teda člennej komunite a tu práve o to bude zaujímavé, že neboli by tam žiadne poistenie, ktoré by to riešili za nás a museli by si to tí ľudia, obyvateľe tej komunity vyriešiť teda sami akým spôsobom alebo poďme sa teda na to pozrieť trošku tak, tak obšírne a poďme sa vysvetliť niektoré veci ktoré by sa tam mohli Po poprvé, čo je, vlastne, čo je vlastne taká tá všeobecná Prijatá, nazvime to pravda v tom prvom momente, v tom tak prvoplánovtnom to názve, že hodnota ľudského života je to najvyššie, čo existuje a čo môže byť. A od tohto vlastne drvá väčšina ľudí vychádza z takého toho bodu, že vlastne to, čo je ľudský život a zdravé, že nič neexistuje, žiadna vyššia hodnota. A v tom prípade vlastne ale musím povedať, že ak by to tak bolo, aby to bola realita, že všetci ľudia na svete pokladajú svoj život a svoje zdravé za najvyššiu hodnotu, v tom prípade by úplne neexistovali žiadne Red Bull akcie, keď napríklad skáči z lietadla alebo alebo bicykly, na bicykli zjazdu je hory, tak vyzerá to tak, že tá hodnota ľudského života je síce, ako sme veľmi vysoko, ale predsa niekto nejaké individuality majú hodnotu zážitku, hodnotu adrenalínu alebo hodnotu prežitku poslednú vyššie ako hodnota ich života a zdravia. Z toho, z toho vlastne vyplýva, že nedá sa povedať, že, že absolútna hodnota je zdravie a, a život a nič iné nesmie byť a nikto iná. Všetci, čo majú iné hodnoty, sa mília, pretože sami vidíme v živote, že naozaj sú, sú situácie, kedy, kedy hodnota života a zdravé ustupuje do pozadia a nemusia to byť iba situácie, keď je to, povedzme, hrdinstvo, lebo aj, aj u hasičov vlastne ustupuje táto hodnota do pozadia alebo tá záchranárov, ale môže to byť aj, aj povedzme, iná motivácia, len záchrana iného života, a záchr zábavy, adrenalínu a ja neviem čo všetko. Tí chalaničatí zazdu jazdu hori, keď pozeráte videá, tak sa mi obraca žalúdok, ako majú odvahu tí chalani. Uh. Vy samozrejme, ja teraz budem o pandémii, Vy samozrejme na to súvisí pandémie pandémiou a súčasnou situáciou, preto to aj takto preberá na tej sločenej komunite. Samozrejme, prvý argument, ktorý môže vzísť ako protiargument je ten, že OK, ale keď človek skočí z padáku alebo skočí na nejakom kolzáku, tak, tak pravdepodobne, tak že ohrozí, alebo že ohrozí iného človeka, tak vlastne to nič neohrozuje tým, že skočí z padáku alebo skočí na nejakom kolzáku alebo jazdia tom bicykli blázne, už iných ľudí, pričom pri pandémii alebo epidémii ohrozuje. Ono to nemusí byť tak celkom pravda. Môže človek, ktorý vyskočí z lietadla v nejakú Red Bull akcii, môže sa mu niečo nepodariť, spadne niekam a spadne zrovna na niekoho človeka, ktorý tam ide pod ním, nejaký turista a zabije ho. Uh, už vidím úsmevy, ktoré máte na, na, na tvárach. Uh, 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 Tie úsmevy sú asi odvodené z tej pravdepodobnosti. Áno. Uh, človek, ktorý ohrozuje iného ch- prenosnou chorobou, pozrite epidémie, je pravdepodobnosť nákazania určite vyššia ako pravdepodobnosť toho, že nejaké chalanisko pri, pri redbu zábave skočí a dopadne na niekoho a zabije ho. To je pravda. Problém ale je, že tá pravdepodobnosť tam je. A pokiaľ my povieme, že nezaujíma nás to, čo niekto robí s tým, že skáče s padákom, pretože tá pravdepodobnosť nízka, ale už nás zaujíma musíme prikazovať ľuďom, aby nosili rúška, pretože pravdepodobnosť nakazenia je vysoká, tak musí tam existovať odpoveď na, na otázku v akom prípade a v akých percentách pravdepodobnosti máme právo iným ľuďom zakazovať robiť to, čo robiť chcú, pretože sa s nimi cítime ohrození. A tá pravdepodobnosť je zvyčajne dávaná arbitrárne. To znamená, že je to povedze pravdepodob na 5%. Ja si teraz vymýšľam čísla. Ja samozrejme sa pýtam, prečo na 5 a prečo na 4,9. Pokiaľ to není určené nejakým spôsobom vypočtoľnok a algoritmicky, je to pota o algoritmom, je to v podstate len e, pravdepodobnosť určená arbitrárne a zase spoločnosť sa na niečom dohodne. To znamená, že človek, ktorý ohrozuje na prvý pohľad sám seba, tým, že niečo robí, tak musíme rádať s pravdepodobnosťou, ktorá nie je nulová, že o správanie, ak sa to nevydarí, že ohrozí nejakého iného človeka. A tým ist- takisto aj v prípade infekčnej choroby, ja môžem, to, ja môžem ohroziť iného, tam je tá pravdepodobnosť vyššia a tiež nie je nulová. Kedy ja pri akej pravdepodobnosti mám právo niekomu inému prikazovať, čo robiť má, alebo čo robiť nesmie? Na túto otázku treba teda treba samozrejme odpovedať. Vráťme sa teda na, tú, na, tú, na tú stočno, do tej stočnej komunity a si, aké možnosti, pre teórii subjektne potom môžu nastať v samotnej spoločnosti, čo sa tam môže, na aké, 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 aké riešenia sa môžu v tejto spoločnosti vyskytnúť. Prvá vec je, tá, tá takto povedzme si najprv, že v tej stočnej komunite existujú ľudia, ktorí odmietajú povedzme, vakcináciu alebo očkovanie proti, proti nejakej súčasnú situáciu, povedzme, sú ľudia, ktorí odmietajú očkovanie a povedzme si, že v tej. Úplne len tak, zase arbitrárne si povedzme, že v 100 člennej komunite bude povedzme 10 ľudí, ktorí odmietnú očkovanie. Čo sa môže udiať? Je to ich teória, to znamená, oni si povedia, že radšej budú žiť, takisto ako ten chlapec na Red Bulle si povie, radšej zažijem krásny zážitok a môžem povedať, že som zažil a budem žiť povedzme o 10 rokov alebo 30 rokov kratšie ako by som žil bez tých zážitkov a tie zážitky mi prinášajú takú obrovskú radosť, že ich radšej budem robiť. Tie zážitky. A zase ten človek neočkovaní ja si povie to isté. On si povie, že ja sa nedám zaočkovať, pretože život bez, bez, bez týchto, nevie čo také, riziko tam je, alebo život bez týchto, ako keby obmedzenie má pre mňa oveľa vyššiu hodnotu, ako sa tu báť, strážiť sa chodiť, a chodiť zaočkovať každý tretí mesiac a robiť si, robiť si nejaké, nejaké zásahy do tela, to pre mňa nemá hodnotu a pre má ten, ten život v čistote, bez chemických prísad, o ktorých nevieme čo oni obnášajú, pre tam tá teda vyššia hodnotu. A povedzme si teda, že, že v tej komunite sa takýchto ľudí, pre ktorých je hodnota života bez vakcinácie vyššia ako hodnota života s, každý, s vakcináciou každý, každý kvartál. Čo sa môže v tejto spoločnosti udiať? Aké zvláštne situácie môžu nastať? Poprvé môže nastať to, že ten, ten vírus je tak nebezpečný, tak rizikový, že v realite tí ľudia, ktorí sa odmieto očkovať, zomrú umrú skôr, ako stihnú napáchať nejakú škodu. Znamená, že 90 ľudí v tej, tej komunite sa teda zaočkuje a je teda OK, samozrejme, je to zase ich hodnota. Oni, sa nechali, oni zase hovoria si, že moja hodnota byť každý tretí mesiac zaočkovaný je vyššia ako hodnota života bez zaočkovania. OK, je to ich rozhodnutie. A ten vírus je tak nebezpečný, že tí nezaočkovaných ľudí zabije. Skoro ich, ako povedzme, rýchlo, skoro tak i tak veľmi nebezpečný. To samozrejme znamená to, že v tom prípade, pokiaľ ten vírus naozaj takto nebezpečný, tak potom je lepšie, aby tí ľudia, ktorí prejdeme ju rešpekt, zostali doma zavretí, povedzme lockdown si urobili samotný doma, tých 90 ľudí zostali doma a tých 10 môžete chodiť po vonku, môžete robiť, čo chcete a nechať sa zaočkovať, my si počkáme a keď teda umrete, tak my sa, my sa potom zase vrátime do sveta a budeme fungovať po svojom a budeme tam teda sa tešiť zo života a zdravia. Vy 10, ako už ste, už ste odpísali, lebo ste nedali zaočkovať, nerobili ste, nerobili ste ROR systémov, chodili ste tade nerespektovali ste nejaké, nejaké základné nariadenia, preto umrete. To je tá, tá, ten prvý, tá prvá možnosť alebo tá prvá situácia, keď je ten vírus tak nebezpečný, že rýchlo vlastne vyrieši tú situáciu, ako keby, ako keby za nás, ako keby za ľudí. Druhá situácia môže byť taká, že ten vírus je ako, ako dneska napríklad nie až taký nebezpečný, aby tak rýchlo vyriešil a vyhladil alebo vyriešil tú situáciu, povedzme... Uh, darwinovský, že vyrieši veľmi rýchlo, povedzme, že taký štandardný, ako máme dneska ten CEN SARS-CoV-2, je to štandardný vírus, ktorý je vysokosmrtiaci, môže ohroziť niektorých ľudí, niektorých neohroziť. A vtedy nastáva taká situácia, to sa, sa deje aj pri ostatných chorobách, pri ostatných povinných očkovaniach, kde je taká zvláštna argumentácia, tzv. kolektívna imunita, ktorá sa získava teda tým, že zaočkujú všetci ľudia, s výnimkou tých, a argument je používaný ten, že existujú v tejto komunite, v tej 100 komunite ľudia, pre ktorých očkovanie, alebo na ktorých ktorý majú kontraindikácie, ergo to očkovanie nemôžu prijať, pretože by ohrozili svoj život a zdravie. A teda vy ostatní, ktorí to môžete prijať, ste povní sa zaočkovať, aby ste podstate chránili tých ľudí, ktorí sa zaočkať nemôžu. Tu nastáva, OK, ja to, tento argument beriem, je to v poriadku, aby mohla tá choroba vymiznúť, a sa zaočkujú všetci ľudia, ktoré zaočkajú môžu, a tým pádom chránia ľudí, ktorí sa zaočkať z určitých dôvodov nemôžu dať, či sú už vysoké alergické reakcie, alebo sú to teda naozaj nebezpečné, životohrozujúce a zdravohrozujúce kontraindikácie. A tu ale nastávuje taká zaujímavá otázka. A pokiaľ existuje spoločnosť, ktorá donúti Ľudí, ktorí sa očkovať môžu, aby sa očkovali preto, aby chránili tých ľudí, ktorí sa očkovať nemôžu, aby boli chránení proti tým chorobám, nastáva otázka, prečo je život ľudí, ktorí sa nemôžu dať očkovať, nadradený alebo cennejší ako život ľudí, ktorí sa očkovať nechcú. My to samozrejme akceptujeme štandardne. Toto je argument, ktorý sa štandardne objavuje. Je to preto, aby si chránil nielen seba, ale iných, a sú medzi nami ľudia, ktorí sa nemôžu dať a tak ďalej. Ale spoločnosť nerobí si problémom, nerobí si hlavu s tým, že donúti určitú skupinu ľudí, konkrétne tých 10, to je stočné aby urobili so svojím životom niečo, čo urobiť nechcú, to je v poriadku, vy im donútite, preto, aby boli chránení ľudia, ktorí chrání toto to očkovať, co so látkou byť nemôžu. Ergo staviate život ľudí, ktorí nemôžu byť očkovaní, nemôžu byť so zdravným dôvodou, staviate ich kvalitu života, nad život, nad kvalitu života ľudí, ktorí byť ktorí nechcú byť, neviem, či sa vyjadrujem len dobre. Je tam o to, že, že na to, aby ste chránili iných ľudí, Použijete donúcovacie prostriedky na iných ľudí, ktorí sa a nechcú dať a otázka je, prečo je ich slobodný život menej hodnotný ako slobodný život tých ľudí, ktorí sa očkovať nemôžu dať. Dúfam, že som sa vyjadril dobre. Uh, Tretia možnosť, ktorú môžete, ktorou spoločnosť môže fungovať proti tým ľuďom, ktorí sa tam nechcú vakcinovať, odmietnú vakcináciu, môže byť ostrakizáciou. Ostrakizáciou, to som vysvetloval dávnejšie, ostrakizácia je vlastne ako keby zo spoločnosti. To znamená, že povedzme 90 ľudí sa zaočkovať, 10 sa odmietne dať, odmietne byť s teda tou spoločnosťou ako keby jednoliatý celok, a teda v tom momente prestanete sa s nimi, ja neviem, myslím, vodoká zdráviť sa s nimi prestanete, alebo prestanete im pomáhať, prestanete im, im ak na dovolenku, tak nebudete zalievať kvetiny, alebo aj čo, a otočíte sa aj chrbtom. tomu, to je dosť dôležité, on sa to dosť na prvý pohľad javie ako skôr taký vtip, a na druhej strane, keď si uvedomíte, že najväčší trest pre trestanca v poväzení je vlastne samotka, a najväčší Trest, ja som to on, veľmi dávno som sa rozprával s jedným takým môjim priateľom, on mi rozprával, že vlastne ja, ja si pamätám, jak, jak ja som niečo vyviedol a trest mojej matky bolo to, že som so mnou nerozprávala. A on to on dneska to toho pamätá a hovorí, to bol to bolo strašidelné. To bolo tak strašidelné, že to si nežené nie predstaviť. A radšej by som dostal remeňom 25 rán každý večer, ako toto, lebo to vylúčenie z komunikácie je veľmi, veľmi nepríjemné. A on sa napríklad ja veko vtipné, ale, ale do, do, do dôsledkov, a ostrakizovať bude spoločnosť do dôsledkov tých ľudí, ktorí nejdú so, so spoločnosťou v tej... V tej v tom jednom šíku, tak je to oveľa alebo veľmi silná zbraň. Takže druhá, ta tá, tá, tá môže byť taká tá ostrakizácia. Prečo, ale pozor, pokiaľ pozerať a sledujete mojho rozpravy, prečo je ostrakizácia ako násilie? A ostrakizácia je preto ináko násilie, lebo násilí hm, pôsobiť agresívne na jedincach, ak nekoho budete nútiť, niečo robiť, tak pôsobíte aj agresívne. Ostrakizácia, a ostrakizácia je niečo, čo ako vy nerobíte, to je nečín. A keďže žiadny človek nemá právo na interakciu, alebo na, na, žiadny človek nemá právo na to, aby mal priateľa, nemá to právo, pokiaľ ten druhý nesúhlasí, tak v podstate vám nepôsobíte agresívne, iba mu odmietate poskytnúť niečo, na čo z vašej strany nemá právo. Uh, takže ostrakizácia je braná v inom, inom chlieviku alebo v inom košíku, ako je braná, braná agresívne násilie alebo to preto je ostrakizácia, hovorí sa, že ostrakizácia je jediným prípustným v úvodzovkách trestom v slobodnej spoločnosti, pretože nepôsobí agresívne, iba využíva právo človeka neinteragovať. Takže to je ďalší spôsob, ako môže spoločnosť donútiť alebo donútiť ako v úvodzovkách donútiť človeka, ktorý nechce sa správať tak, ako spoločnosť očakáva, tá ostrakizácia. No a potom ten tretí alebo ten naj, naj, najmarkantnejší alebo najextrémnejší počín spoločnosti môže byť ten, že, ho, že tých desiatich ľudí, ktorí sa odmietli očkovať, že ich proste odstráni. Či už zabije, alebo zavrie basia, alebo, alebo proste to už je úplne jedno, čo sa spraví, že ich proste odstráni. Toto samozrejme je možné, a veľakrát sa v diskuciách stretám, že je to v podstate aj legálne, pardon, legitívne, že pokiaľ máte Určitú, určitých ľudí spoločnosti, ktorí nech, ne, nechcú niečo robiť, pričom ich nečin ohrozí ostatních ľudí spoločnosti, táto spoločnosť spoločnosť môže na nich zapôsobiť agresie, môže odstrániť, aby tam mal spokoj a vlastne, ako keby sa chránila, tá spoločnosť sa chráni voči, voči riziku, ktoré predstavujú tá menšia 10 ľudí v našom prípade. To je fakt, ale treba si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. V prípade, že poviete, no tak keď, sa, keď si spoločnosť nedá rady s tými desiatimi a nejako sa s nimi nedá rady a oni sa neočkujú a ohrozujú ostatných, tak sa zabijeme a odstraním ich alebo neviem, čo si spravíme a musíme ich ako odstrániť. Uvedomte si, že spoločnosť v tom momente vyrieši situáciu, ale zároveň urobí jeden obrovský krok. Pre, prekročí povestný Rubikón. V momente, keď urobí toto, tak znamená, že legitimizuje agresívne násilie. A potom, ako náhle povie agresívne násilu, je to v poriadku v tomto prípade a veľakrát sa tak ľudia obhajujú, v tomto prípade to bolo dobre, v tomto prípade to bolo OK. Treba si zase, a vrátiť sa zase na začiatok. V tomto vyjadrenie, v tomto prípade to bolo OK. Je čisto vyjadrenie subjektívnej hodnoty. Znamená, že 90 ľudí si povedalo, že toto riešenie bolo OK, ale to nie je, to nie je vyjadrenie 90 ľudí. To je vyjadrenie 90 subjektívnych hodnôt, ktoré sa zhodol okolnosti v tomto jednom riešení zhodujú. Môže o pol roka o mesiac o rok pri situácii, kedy sa bude zhodovať 75 ľudí za niečo a odstrania 15. A zase to bude v pohode, pretože 75 ľudí rešpektuje, akceptuje, má ten istý hodnoty. A zase o rok sa to môže stať zase, kde 20 ľudí bude proti a tých 60 ľudí povie alebo zostátov 55 ľudí povie, my sme viacerí aj to v pohode, lebo sme raz už legitimizovali násilie. Ako náhle raz legitimizujete násilie, už sa nebudete vedieť vymotáť si do špirály. O tom budem dúfať, že to stihnem, budem chcieť hovoriť o tom úplne na konci. O tom, že to násilie, pokiaľ príjmete násilie do svojho života, dostávate sa do obrovskej pasce a do obrovského vývaru, z ktoré už potom sa neviete dostať. Lebo potom už zase závisí, jasné, použijeme násilie, lebo teraz to bolo potrebné. O pol roka to bude niečo iné a ja na to používam jednu vetu, ktorú som si vymyslel možno aj sám, ale asi nie, ja som nečítal, že lov sa mi páčil dovtedy, kým nelovili mňa. Ja násilie odmietam a priori, ergo do toho, do toho sa nemôžem, do... myslím, agresívne násilie, obranné zase niečo iné, agresívne násilie odmietam a priori, ergo sa ťažko viem dostať do situácie, kde poviem, teraz je to ok, teraz môžem niekoho zbiť, lebo teraz si myslím, že je to ok. Bohužiaľ, môže sa stať, že niekto iný povie, no, kedy je to okiazby u mňa. To je otázka subjektívnej hodnot a teórii, otázka pandémie a očkovania voči pandémii. A teraz sa skúsim tak úsmerne pozrieť na, na sčítanie obyvateľstva, sčítania obyvateľstva. Aby vám zo pár pohľadov. Ja som si naschval, tento, tento vstup nechala až na 30. marca. Nerád by som bol, aby som nekoho ovplyvnil. Robte každý, ako uzate závhodné. Niekto to vyplní, niekto to nevyplní, niekto to vyplní vecami. Dostajme sa k tomu. Ja vám, ja vám po, poskytnem pohľad troška tak z inej strany a možno trošku taký zábavnejší, alebo taký... taký, taký Robko se go hovorí, že keď prečítal knihu 16 eur, tak videl nejaké veci, ktoré sa dá tu dajú iné, poz- iné strany pozrieť, tak poďte, pozývam vás na takú hru a na takú, na takú exkurziu na sčítanie obyvateľstva z takého troška iného iného uhla pohľadu. Sčítanie ľudu je v podstate zhrňanie informácií. Zhrňanie informácií štát. V čom je to rozdiel oproti zhrňaniu informácií jednotlivca? Predstavte si, že chcete skúpiť najlacnejší chlieb. Ja si myslím, že ani jedného je ťažko povedať, možno to niekoho napadne, ale v druhej väčšine ľudia nepozerajú na internet a nehľadajú najlacnejší chlieb. Samozrejme, po zo skúsenosti najlepší, dobre chrumkavý, prepečený kváskový je ale myslím si, že nikto z nás nie je taký, že vymyslí si kváskový chlieb, dá ho na internet a hľadá teraz, kde je, či je lacnejší v Prievici alebo Bojniciach alebo v Nitre alebo v Bratislave a tá teda uteká dobrá, hľadá teraz 2-3 hodiny, hľadá, že kde je najlacnejší chlieb a podľa toho teda, teda ide. Uh, ale ale napríklad pokiaľ sa, budete, pokiaľ sa už budete kúpať pračku, tak stavím sa, že už pri tom internete budete sedieť možno aj 10 minút možno aj 20 minút, budete hľadať najlacnejší obchod, vyberte si pračku, že to bude Míle a budete si hľadať, kde v ktorom obchode mala byť najlacnejšia. Keď budete kúpať auto, ešte viac. Keď budete kúpať poistky na auto, tak určite využite všetky tie portály, ktoré na, na, na najlacnejšiu poistku, havarínu alebo zákonu. A keď budete stavať dom, tak to si echt pozrite všetky, všetky, všetky cenové ponuky viacerých firiem, ktoré by vám tento postavili. Samozrejme, bude tam nastavenia kvalita ale tá cena, bude si cenu. Prečo to hovorím? Preto, že ma chcem vysvetliť, že efektivita získania informácií je vždy závisá na danom jedincovi. A pokiaľ, to je vlastne tá subjektívna teória hodnot a hovorí o tom, že každý človek investuje nejakú, nejakú, svoj čas, váš čas je investícia, že investuje nejaký čas do niečoho, čo chce zistiť a pokiaľ to stojí za to, tak je ochotný investovať viac času, efekt, aby bol teda, aby bol získal nejakú lepšiu informáciu. A čím je tá, tá úroveň tej služby cenovo nižšia, tak tým menej investuje toho času. Volá sa to, to efektivita. Či má zmysel hľadať cenu najnácejšieho chleba, alebo má zmysel viac hľadať cenu najnácejšieho postaveného domu. Je to v podstate veľmi jednoduchý systém, ktorý vám povie, čo je vaša priorita. Čo je vaša preferencia? Pokiaľ budete, lebo sú aj ľudia, ktorí bude budú 2,5 hodín hľadať chlieb. Dokonca ja si pamätám jeden prípad, kedy ľudia z mojej branže chodili dokonca, ešte Československo bolo, a išiel kúpiť e, tovar za 50 korún Československých z Prahy do, do Brna, lebo tam bol lacnejší a bol schopný prejazdiť 300, 300, 600 kilometrov, preto aby kúpiť niečo desetkov vlácnejšie. To už je z iného súdka, to už taká, taká ekonomika, kde už stáva sa to. Ja som tiež zažil zo pár takých prípadov, keď sme minuli na benzín, oveľa viac sme ušetrili, ale to je z troška iný súdok. Neba chcem povedať o tom, že ľudia naozaj zistujú ceny, ale záleží na tom, ako je to pre nich dôležité. Toto pozor pri šítaniu ľudu štát robiť nemusí. Ergo nevie, vy ako jednotlivec jedinec, viete Posúdi tú efektivitu, lebo sedíte pri internete a vyberáte cenu, čím dražší produkt a štát to robiť nemusí. On to proste štíta, pretože všetky náklady, ktoré ščítanie ľudu stoja, zaplatíte vy. A teda my, aj ja, aj vy. Preto štát nevie zistiť, či vynaložené náklady na šítanie obyvateľstva sú vynaložené náklady efektívne. Nevie to zistiť, pretože to neplatí platíte to vy, to my. To je taká prvá, taký, taký, taký prvý vtip, že vlastne štát nevie zmerať tú efektivitu toho, či sa mu to oplatí, alebo sa mu to neoplatí. Druhá taká, druhý taký zaujímavý bolši čítaný je vlastne zrania informácií. Štandardne, keď to robia súkromné osoby, alebo súkromné firmy voči osobe, alebo súkromná firma voči súkromnej firme, tak veľmi dôležitým predpokladom je dobrovoľnosť interakcie. Ehm. To znamená, že keď sa niekoho niečo pýtate, tak je dôležité, aby ten človek súhlasil s tým, že vám odpovie, alebo teda predtým, ako vám odpovie, súhlasí s tým, že vám teda odpovie, že tú otázku pokladá za korektnú a odpovie. Kýmto kým firma chce predať nejaký produkt, tak ona sama sa ponúka na internet a ukazuje, toto stojí toľko, to, toto má také otáčky, pračka má také otáčky, toľko to vody minie, prosí informácie vám dáva, 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 nie ich nepotrebujete, ale dáva ma ich, pretože on chce predať ten produkt. V momente, keď to je naopak, keď povedzme niečo od vás chce firma, tak tak vás väčšinou motivuje. Napríklad, ak vyplníte tento dotazník, tak vám príde e-mailom kód na zľavu a potom si môžete u nás kúpiť ja neviem, žehličku so zľavou 10%. Niečo robí, nejakú motivuje. Dôležité ale povedať, že či, info, či tú informáciu podáva predajca alebo od vás spýta ako cukroné osoby, tak dôležitou podmienkou je dobrovoľná interakcia medzi vami a medzi tým, čo sa pýta alebo medzi vás ako pýtajúci sa voči tomu, čo odpovedá. S tým to si štát lamať hlavu nemusí pri šítaní obyvateľstva. Šíranie obyvateľstva je zo zákona povinné. To znamená, každý človek, ktorý má uh, síd však stopové, ktorý, 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 ktorý žije na Slovensku, je povinný sa ščítať. A tu prichádza k veľmi zaujímavej situácii. Neviem, koľkí z vás si to uvedomujú. Uh, väčšino, keď som sa ľudí pýtal, to väčšinou mrdli plecom, akože, že no a čo, však je to povinné a treba to spraviť. Ale uvedomte si, že... V podstate zákon, ktorý vám prikazuje vyplniť štítanie obyvateľstva, je vlastne zákon, ktorý zakazuje mlčanie. Je to zákon, ktorý zakazuje mlčanie. Je to, je to veľmi zvláštne, On, tie zákony, sú, ktoré zakazujú mlčanie, sú. Napríklad, keď je, nie si súčinný s, 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 s trestnoprávnymi, ja neviem, s policiou pri trestnoprávnych deliktoch, keď neodpovedáte, tak môžete byť ako svedok teda popoťahovaný. Ale aj tak je zaujímavé, že štát pozná zákon o zákaze mlčania. Je to zaujímavé a je to v podstate tak. Uh, <kým> Dokonca v Turecku, teraz čo nejadal, nejadal, som čítal, že Turecku vlastne je počas čítania obyvateľstva človek musí byť doma. Musí byť ten deň doma, lebo on má šítací komisárov a vlastne celý deň doma, jak som On o 7 ráno vstane, dá si kávu, si je doma, číta noviny, do lebo v podstate nevie, kedy k nim príde komisár. A keď čítací komisár nenájde doma, tak platí pokutu. V Turecku to teda takto je. Dost uh, som sa pýdil potom, koľko stojí... Št- toto sčítam obyvateľstva. Ja som sa nenašiel som to. Určite to niekde je napísané a ja som asi bol málo, málo, poďme trpezlivý. Sa mi nechcelo asi Prehrňať sa tými všetkými papiermi, ktoré sú tak som si požičal to článku na liberálny institútu, ktorý sa tam autor zaoberá sčítami obyvateľstva v Čechách tak som si odtia požičal myslím, že u nás na Slonsku to nebude iné ak to bude iné, tak bude, bude viac v Čechách sčítami obyvateľstva stojí približne 2,5 miliardy korún českých čo je približne 500 transplantácií kostnej drene vraceme sa k efektivite, uh, efektivite keďže už štát nevie zmerať tak v podstate nevie, či je lepšie urobiť 500 transplantácií kostnej drenie alebo robiť šítanie obyvateľstva. stáv. To nemá nás, aká čo ho porovnať, pretože to šítanie platia ľudia. Človek, keby si mal povedať, ja urobím radšej, radšej vyplním niečo, zaplatím za to x tisíc korún alebo radšej dám dieťaťu vymiť kostnú dreň, tak tam sa tá efektivita zistí veľmi rýchlo. Aké má výhody? sčítaj obyvateľstva, lebo samozrejme tam nájdete kopec výhod, ktorý to pre nás má, že keď budeme vedieť, koľko máte Uh, neviem čoho, tak vám urobíme cyklotrasy a keď napíšete, že chodíte do roboty väčšinou peši, tak očistíme chodníky, ako tam je to kopec týchto vecí, treba si uvedomiť, že je to po väčšinou bláboli. a doteraz sa zatiaľ sa ešte nikdy nestalo, že by ste videli nejakým spôsobom, že sa niečo menilo, lebo na základe tohto, väčšinou sa to menilo na základe náhodných investícií a že by sa niečo menilo na základe čítania obyvateľstva, ja si to osobne nepamätám, ale dôležité, čo je veľmi dôležité. Čítanie obyvateľstva má obrovskú výhodu pre štátny aparát. Poprvé, zamestná to ľudí na štatistickom úrade, ktorí dostanú plat. Ja neviem, čo robí štatistický úrad štandardne, asi má aj nejaké, nejaké iné funkcie a možno aj, možno aj prínosné. V každom prípade, ak štatistický úrad má prínosné funkcie, tak by sa uživil aj na slobodnom trhu. Ak by sa na slobodnom trhu neuživil, tak nemá prínosné, prínosné funkcie. Ak štatistický úrad musí byť platný zo so štátneho rozpočtu, tak logika dáva, že nerobí nič pozitívne alebo efektívne. Alebo teda tak, že uh, nerobí nič. Že náklady na prevádzku štatistického úradu sú vyššie, ako, máte z toho, ako ľudia majú z toho výhody. Ak by to bolo naopak, štát môže kľudne ustúpiť zo statistického úradu a môže prenechať súkromné firmy, pretože tá by to robila, pretože by bola efektívna. To je jednoduchý trhový, trhový zákon. Takže má obrovské výhody štátny aparát z toho, že má zamestnaných ľudí. Druhá výhoda obrovská pre štátnu správu je v tom, že... To nie sa, nie, nie sa o štatistický úrad, ale nedá sa o ďalšie úrady, ktoré sociologické, dobré hovorím sociológia, sociologické inštitúty, ktoré sledujú volačo. Samozrejme platne štátom. Ak on štát pozrie nejaké informácie, tak ich odovzdanie komu zase. A ten niekto zase niečo zistí a niečo bude robiť, niečo, niečo urobí a, a tu si napísa poznámku, že možno zistia koreláciu medzi počtom živonarodených detí a spôsobu dopravy do práce. Môže to zase aj koreláciu, ale povedia, že áno, čím je viac živonarodených detí, tým viac ľudí chodí do práce na bicykli, lebo nemá na to, aby si kúpil auto. Neviem, čo prídu. A k čo asi prídu. Takže toto ščítanie obyvateľstva sekundárne má výhodu pre ďalšie zamestnania, ktoré sú zase platiť zo štatnou rozpočtu a zase platí trhové pravidlo, pokiaľ by ich práca bola efektívna, budú fungovať na slobodnom trhu. Ak by na slobodnom trhu nefungovali, ich práca nie je efektívna. Je to strašne jednoduché. Inak, ty, čo ma pozeráte sporadicky, tak upozorňujem, že, že pravidla slobodného trhu sú strašne jednoduché a, 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 a až, 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 by som povedal, až primitívne. Jednoduché. Pokiaľ sa niečo pokiaľ niečo je efektívne, uživí sa. Keď to efektívne nie je, neuživí sa. Cakum, pakum, o tom konek, nie je o čom diskutovať. Uh, Akej? Takže vieme, vieme, čo z toho má štát. Štát vie zamesať ľudí. E, Dostáme sa ešte k jednej veci, ktorá je oveľa strašiteľnejšia, ale poďme sa ešte skočiť, akú výhodu z toho majú ľudia. Osobne si myslím, že výhoda pre občana by bola otázka po sčítaní obyvateľstva. Zlepšila sa mi situácia životná, týka verejných statkov. Postavili nový chodník, postavili cyklotrasy, postavili volačo ne- neviem, 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 k čomu by to bolo. Ja osobne som ešte nezistil, možno existujú aj nejaké správy zase štátnych zamestnancov, ktorým povedia, prečo to bolo super, toto čítanie obyvateľstva, ja som to ešte nezistil, ale ešte mal len 52 rokov, možno keď budem žiť ešte ďalších 30, tak zistím, aký to malo význam. Aký má vôbec význam pýtať sa ma, či, aké mám najvyššie vzdelanie. Z- z- aký to má význam, čo asi do toho Navyše pardon, veľmi maličká poznámočka ja som to vyplnil dnes a zistil som, že z tých otázok, ktoré sú tam tak 90% otázok sú veci, ktoré ktoré štát vie o mne a ja som to najprv nechcel vyplniť potom si povedal, že dopárom odvádzam dane každý mesiac, dosť vysokú čiastku a ešte by som mal na 250 eur niekomu na niečo na nové hodinky alebo na niečo a najväčší problém bol v tom, že ja som si najprv myslel, že to sa dá kúpiť to znamená, že ja zaplatím 250 ečiek a už mám sa pokoj. Nie pokoji nie je to tak zaplatiť 250 d a zase si vyplniť. A to nevyplne, zase 250 d A môžete dobať do, do konečná a toto som tak, tak OK, tak to vyplním. Vyplnil som to, ale na tých otázkach som zistil, čím viac som tie otázky čítal, tým viac som dostával taký nepríjmý pocit. Hnev nie, lebo tak, skôr skor taký úsmev, taký smiech cez slzy, že v podstate predstavte si, že by ste, že by ste uh, zaplatili za pokosenie trávnika, a potom si, by ste si ho pokosili sám. Alebo si predstavte, že by ste došli na umývarku auta, zaplatili 20 eur za umyťa, 100 eur za umytie auta a ten chlapík by vám povedal, tak sa umyťa sám, však. a dobre, 100 eur som ti dal. No tak dobre, dal mi, ďakujem ti pekne, a auto sa umyťa sám. Toto by zrejme pretože to dochádza k interakcii súkroma osoba, súkroma firma. Toto by zrejme asi nebolo dlhodobo podnikateľským plánom, a zrejme by sa to asi tej firme asi, asi neoplatilo, bylo Mirkoská chvála. Zaujíme je, že pri štátni to úplne štandardné. Vy štátneho zamestnanca, a keď niečo potrebujete štátny zamestnanc vedieť, tak sa opýta vás. A napriek tomu, že hovorím, že väčšia, na väčšina tých informácií, predsa uh, bola tá informácia, Koľko žije ľudí v spoločnej domácnosti? To viete, veď viete, viete presne. Ako, ako mám národnosť? Čo mám na občianskom preukaz napísanú? Ako mám najvyššie vzielanie? Však, však som absolvovaný školy, tak viete si zistí, kde som. Ako chodím do práce, dobre, to asi nezistia. Kde som z Zdaňové priznania to vidíte presne, kde som zamestnaný že tam to chodí. A, čo tam ešte bolo? Dobre nezistia náboženstvo, to asi nezistia. A, nejako inak, možno mož tým, koľko tam otázor, zabudol som, možno 3-4 sú také, ktoré naozaj nemá ako zistiť, a drevačia sú tam taká, ktoré, ktoré, či som ženatý, no tak však, viete, však, že chodím na svadbu, musím zapísať na nejakom úrade a rozvod musí cez súd. No tak do ma tak presne, viete, bol, bol tento chlap na, na úrade sa ženiť? Bol. Bol, mal rozvod? Nebol. Nemá rozum No tak je na ženatý. Ja, ja, ja Takže ja to fakt nerozumiem ale dobre. A to je vlastne situácia, keď ja zistujem, že zaplatil som za pokosený trávnik a musím zo pokosiť sám. A to bola pre mňa taká tá negatívna reakcia veľmi na to sčítanie obyvateľstva, ale vyplni som ho čertober. Dostala sa teraz do posledné, posledného bodu, ktoré som chcel sčítaním obyvateľstva povedať pred posledného bodu. A to je bod, na čo štát môže použiť sčítanie obyvateľstva. A napríklad... Uh, ľudí amerických štátnych občanov počas druhej svetovej vojny bolo vštítané obyvateľstvá otázka aké sú národnosti. A národnosti boli, národnosti boli, a tí, čo vyplnili japonská národnosť, alebo japonských, alebo tak Japonský, tam bola tá otázka položená, tak Sponež, tak vojsko Spojených štátov amerických a, a, a CIA to vtedy riešila, tak presne vedela počas druhej svetovej vojny, koľko má japoncov, aké veľké internečné tábory má postaviť a presne ak ti tých Japoncov nájde, lebo je tam aj bydlisko. E, Joško Púčik a Nuniško, ňu, Nuniško, Čaksejak, japonské mená, e, Boulevard 3, 24 tak vedeli, aha, tak musím ísť zebrať zobrať tých štyroch Japoncov z času tábora, pretože sa tí ľudia priznali, že sú v japonsko národnosti. Veľmi zaujímavá situácia bola aj v Nemecku, pred druhou svetovou vojnou, kde tiež prebehlo čítanie obyvateľstva, zistovali vieru a... a k čomu sa hlásia, Nemci presne vedeli, koľko majú židov a kam pre nich majú ísť. Štát preto dokáže informácie využiť týmto spôsobom a ja mám obavu a myslím si, že, taktoto, že toto je vlastne ten hlavný cieľ na to, aby sortírovali ľudia presne vedeli, z čoho im hrozí riziko, a čo im riziko nehrozí. Preto je na vás, či to vyplníte, nevyplníte a hlavne, ako to vyplníte. Totiž ja samozrejme nevyzvať bojkotu, pretože vyzvať bojkotu by bol vlastne nejaký prečin možno aj. Ale u vás upozorím na veci, že štát vlastne v tom zákone je napísané, že môže byť problém za nekompletne vyplnenie dotazník, ani tam napísané, že, že ako to máte vyplniť. Pretože pokiaľ sa predpokladáme, teda že pokiaľ sa štát na niečo pýta, tak to nevie. A keď to nevie, tak to nemá ako overiť. Uh, Otázka o nepravdých údajov je, ja na vás hovorím, ako, ako sa rozhodnete. Ee, navyše, navyše, som to tým, že to vyplnil, tak nie tam nikde na konci napísané, že potvrdzujem týmto, že všetky moje údaje bol vyplnené pravdivo. Kvač, kvačka tam nie je žiadna. Nie je tá žiadna kvačka o to, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov, čo je veľmi zaujímavé. To neviem, ako to funguje, to by možno právnice vedeli povedať. Je, či vlastne štít aj sa je v súlade s GDPR, či vôbec... A vlastne tam nie tá, ani tá povolenie, tam tá sa za nepýtajú na konci, či súhlasíte s, s, s použitím osobných údajov. A posledná vec, ktorú tá už taká záchranná brzda, keďže celý čas neexistuje nič iné vlastne keď to začína tak od vás pýta rodný list pardon, rodný list, rodné číslo potom ešte nejakú uverovaciu otázku že ja neviem, kresné meno vaše ale treba si uvedomiť, že to ako vás overuje ten systém overuje vás údajmi, ktoré vie o, vie o vás každý štátny úradník bez problémov ergo ako záchraná brzda by mohla byť, to som aj nevyplnil pretože nemá ako, ako ten systém zistiť, že ste to vyplňali vy. Môžu tam nájsť vaše meno, vaše rodné číslo, dokonca vašu IP adresu. Ja nesom, nesom aj ťak, takže neviem, či sa to takto dá podľa IP adresy. To je len dôkaz o tom, že to vyplňa niekto, kto vedel vaše kresné meno, vaše rodné číslo a robil to z vašej IP adresy. A to ešte nie je, odka- to nie je dôkaz, že to robili vy. Toľko k tomu, toľko k, t- k tej k tomu, tomu štítanú obyvateľstva také, také dve aktuálne témy ja by som zakončil toto takou on to nebude, on to nebude súčasť rozpravy bude to súčasť skôr alebo taká, taká na zamyslenie, pretože sám na to nemám nejaké úplne jasné jasná odpoveď a dosal som tú otázku z viacerých zdrojov a viackrát a dosal som otázku, či si myslím že súčasná, súčasná spoločnosť je vlastne dôsledkom jednania ľudí slobodných ľudí na slobodnom trhu tá otázka bola myslná tak, že predstav si, že sme teda v praveku, myslím si, a teraz všetci ľudia, a tá ľudia, ktorí žijú v praveku, behajú po tých zelených pláňach, naháňujú mamuty a neviem čo všetko. A, a niekedy mamuty naháňujú ich. A, a vlastne, že sú slobodní, že lietajú si po svete, ako chcú. A zrazu tu máme nejakých politikov, nejaké zákony, nejaké, nejaké nariadenia, nejaké pošľapávanie slobody a zákony ľudských práv. A ten celý ten interval. Od, od, vlastne od toho práveku až do či bolo, či je dôsledkom slobodného rozhodnutí ľudí na slobodnú trhu. Okamžite ma napadne od odpovedť, že áno. Tak, ako sa ľudia správali, to vlastne prichádzali, povedali si áno, chceme si urobiť náčelníka, voď náčelníka, ten náčelník najprv bol volený, potom povedal, že ja som najmudrejší, tak ja nebudem volený, a ja budem mať a budem, ja neviem, môj, môj, môj budú dediť, ľudia povedať OK, a tak, a tak a ďalej. A my sme sa dostali do stavu, tým, tým vývojom, my sme sa dostali do súčasného stavu a taký ten prvoplanov odpovede, je áno, zrejme to bolo tak, že ľudia sa rozhodovali <coughs> slobod na slobodnú trhu. A to, že som teoretik slobodného trhu a štá sa s tým zaoberám, tak viem jednu vec. Na slobodného trhu platíte pravidla o slobody, ktorú sme rozprávali viackrát, ich prejsť tu zopakujem, ale v podobe. Definícia slobody je, je vlastne, ako definícia, samotná definícia je, je, je naprieč filozofickým spektrom, teraz myslím tie klasické štandardnej slobody, nemyslím tie slobody ducha a tak ďalej, a štandardnej slobody je napríklad celým tým názorovým spektrum, či je to už filozof taký, alebo onaký, alebo, alebo skôr taký politolog, sociológ, taký, alebo onaký. V podstate definícia slobody je u Marksa aj mizia sa rovnaká, veľmi, veľmi podobná. V čom, sa nes, v čom sa nestotožňujú títo ľudia je v tom, že... Nes, uh, Bože, nestotožňujú... Hmm. Rozdiel je v tom, ako túto ob- slobodu obmedziť, do akej miery. V tom sa ako nestretávajú. A keď treda povedať, že, že, že anarchokomunizmus je tiež kompletná sloboda, tak istá ako anarchokapitalizmus a možno si to rozmýšľať čisto. Ja hovoru som to už v rozprave. Tieto ro- rozdiely medzi anarchokomunizmom, anarchitalizmu, kapita- anarchosyalizmu a tak ďalej. Ja si to pozriem. keď som to nehovoril, tak jednu rozprávím si môj tom data, to tak je tiež také zaujímavé. No, v podstate všetky tieto fungujú na báze tej osobnej slobody a každý tomu potom, pravidla inak. Nastavené, ale keď už sa bavíme o demokracii, o nejakých ďalších, ďalších modeloch, tak nikto nespochybňuje, že sloboda je definovaná takto. Spochybňuje, do akej míry treba obmedziť. A to, to sme hovorili na začiatku, že pokiaľ je niečo tak, treba obmedziť slobodu. On to máte štandardne povedané, že slobodu vám môžeme, aj teraz späťom očkovan konkrétne, konec koncov, uh, vašu slobodu, ak dnes sa nedáte zaočkovať, tak vám obmedzíme slobodu. Uh, OK, lebo ste mi obmedzili, takže slovo vedia, čo obmedzujú. Takže definícia slobody je tým názorným spektrum veľmi, veľmi podobná, keď používajú niekedy iné slova, ale štandardne v zásade je veľmi podobná. Tá sloboda sa tá prejavuje tak, že vlastne každý človek môže konať čo úzna za pokiaľ tým neoblížuje niekomu inému, alebo neobmedzuje niekoho iného s nakladaním z jeho majetkom to je tá prvá, že všetci môžu robiť čo chcú, pokiaľ to a neubližujú, a druhé právo do je, že teda nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. A teda nikoho nie je možné trestať za nečinnosť. To sú také dve pravidla slobody. A slobodná spoločnosť funguje na princípe, alebo ta funguje na princípe, to je veľmi silné slovo, ale používa tam princíp neagresie, tzv. non-aggression principle, alebo princíp neagresie. Je to princíp o tom, že slobodná spoločnosť nie, nie je agresívne násilie prípustné. Veľmi často stretávame s tým, že, že dobre, to znamená, že také neexistuje, lebo... lebo Človek bude násilný, to nie je niekoho, vyoperujete mu nejaký mozog a predstavujeme násilný, alebo niečo také, že bude násilný. Uh, preto ja hovorím, že uh, ne, princíp neagresie neznamená, že nebude agresia. Znamená to to, že ľudia, ktorí budú agresívni, tak proti týmto ľuďom sa bude môcť iný človek brániť dostupnými prostriedkami, všetkými dostupnými prostriedkami. To je non-aggression principle. A... Ono sa to možno nezdá, lebo, lebo v histórii vidíte lúpežní rytieri, lúpeže, krádeže, heň, tam sa a dneska, dneska oni kradnú byt a tak ďalej, tak ďalej, ale z ekonomického pohľadu je dlhodobo uh, tento spôsob života neefektívny. Neefektívny, pokiaľ za sebou nemáte monopólnu donúcovaciu moc. Samotné lúpeže a krádeže a uh, likvidovanie nejakých ľudí neefektívne, fakticky neefektívne. A Hmm. Také, ja myslím, také lúpe, že také, také rabovanie, akože prídem, vyrábovujem, odídem. E, dokonca aj samotná, samotné tie organizované zločiny zistili, že, že prísť vyrábovať odísť je neefektívne, preto vlastne poskytujú ochranu. Nas, dneska sa to javí ako vtipné, že jasné, platíte za ochranu a reálne tá ochrana tam funguje. E, keď si pozrite, hoci ktoré tie filmy, e, z napríklad Kreslným Otec, tak tam naozaj reálne funguje ten systém, že ak platíš, to ťa pred inou, pred inou, pred inou organizáciou a tak ďalej. Ale to sa nechcem rozoberať, lebo to je zase komplikované veci, to je na vysvetľovanie, lebo mafia vzniká štandardne väčšinou na regulovaných trhoch. To je zase vec, vec, ktorou by som možno, a to som tučne v tom rozprávu mal, že vlastne otázka toho, že či, či oligarcha, alebo či nejaká, nejaký človek, čo zneužíva štát, vlastne... Uh, uh, či čo, čo zneužíva štát, kdo je vlastne ten, ten vinník toho zneužívania, či bolo skôr sliepka alebo vajce, či, či by dokázal bez štátu nejaký zlý, zlý oligarcha zneužívať štát, alebo či štát založil preto, aby mohol zneužívať štát, ako to sú, to sú diskusie na dlhé večery ale veľmi zaujímavé, ale dlhé, nie, nie teraz. Prečo som takto zamotal? Pretože vlastne ja ako ten, že hovorím o tej slobode o slobodnom trhu, tak ja si myslím, naprv, ako v prvom momente, áno, to, čo máme dnes, vzniklo vývojom, slobodným rozhodnutím človeka, takto sa správať. I, a takto dotiahnuť tu spoločná, do, to, do tejto miery, kde vlastne už rozhoduje pomaly politik rozhoduje o každom aspekte vašho života. Pozor, ako nie je to sranda. To, čo sa dneska deje, to nie je, že pokryžme ramenami a všetko ich ďalej. To, to sú už naozaj obrovské zásahy. obrovské zásahy. A v podstate my to vidíme tak, ako si sa Tako sa Moji priatelia, moji známi, tak ako sa mi smiali, keď som rozprával, pozor na to chlapci, v momente, keď štát zakáže nedelný predaj, vstupuje násilím do dobrovoľnej interakcie medzi poskytovateľom služby a príjimateľom služby, vstupuje agresívne násilím do, do, do dobrovoľnej interakcie medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pozor, to nie je sranda to je, dneska je sloboda ako taká, jeden veľký košík v tomto košíku je sloboda pokiaľ vy tú slobodu dovolíte do nej vojsť a dovolíte pokričiť ramenami, dokonca niektorí ešte aj správne, zakažme neď predaj lebo, lebo tak by to malo byť, treba chrániť niekoho a neuvedomoť sa to, čo, čo, čo sa na kriča zdvihal, pozor, toto je vstup, násilný vstup do dobrovoľnej interakcie toto není sranda, chlapci to fakt není sranda Prešlo zo pár mesiacov, zo pár rokov, zrazu tu máme vstúpenie štátu násilím do dobrovoľnej interakcie medzi ľuďmi. Už nie medzi firmou a človekom, ale medzi ľuďmi. Už vám povedia, musíte mať rúško na ústách, lebo volačo. Nesmiete sa, nesmiete po volku hodiť. Dneska, keby som sa vyžíval v tej vete, ja som vám tam hovoril, keby sa v tejto vete vyžíval, tak ho používam pri každom kamarátovi, a poviem, čo som ti pred a polo, pred dvomi rokmi hovoril o nedelnom predaji. Nadavaj si pozor, to neznamená, že to, je, to, nie, to sa netýka mňa, A správne, správne, dobre, že nedel zavretý obchod, ale som si tie predavačky oddychnú. Ale to nejde o to, že si oddychnú. To ide o to, že sme prikývli na násilný, agresívny zásah niekoho, arbitra, nejakého človeka, alebo nejakého organizácie, ktoré vlastní monopolné násilie, aby sme prikývli na to, aby vstúpili násilím do dobrovoľnej interakcie medzi zamestnávateľom, zamestnancom poskytujúcej služby a poberateľom tej služby. A prikývli sme. A my nemáme inú šancu, len prikývniť aj teraz a povedať, áno, správne, nech vstúpi štát do interakcie dobrovoľnej, kde vstúpí chlap, ktorý nemá rúšku a bude, bude chcieť vojsť do obchodu a ho chce vedľa rieky. Lebo my sme prikývli na to ako my sme na to prikývali. My sme na to, že, že niekto má právo použiť násilie na to, aby nám niečo urobil. A toto je, toto je ja naozaj, keď sa môžem o, niečo povedať o svojom, o svojom, emócii, o svojom pocite, ale hrozne zlý pocit z toho, že, že na zákl, zase na základe subjektnej teórie hodnoty niekto povie, OK, to je dobré, že zakázal predaj. To je dobré, že... že aj, už neviem, rýchlo vymyslieť niečo. Že Dobre, že tam vstúpi do toho. Dobre, že, že musí mať blok e, poskytovať služby. Dobre, že treba odhľať blok. Dobre, že musí mať toto, e, to, to, tamto. A, a neuvedomujete si, že, to je, že vy ste prítili násil. Vraciam sa. Prečo o tom hovorím? Preto, že súhlasím s tým, že to, čo robí ľudia v praveku, slobodne sme sa dostali až sem. Preto, lebo sme pustili do svojho života násilie. Ja si uvedomujem, a som presvedčený o tom, absolútne presvedčený o tom, že agresívne násilie vo svojej zložitosti a komplexnosti je to najnebezpečnejšie, čo môžeme medzi sebou mať. A nie, nie samotné agresívne násilie, ale samotné akceptáciu agresívneho násilia. Samotné povedať: áno, teraz je to správne, dostal sa na úplný začiatok. Subjektná teória o hodnot v pandémii, očkovaní, ščítanie objaviteľstva a tak ďalej. Pozor na to. Obrovský pozor na to, pokiaľ budete schvalovať agresie násilie, len a iba preto, že daný zásah agresívny sa zhoduje s vašim rebríčkom hodnot, môže sa veľmi rýchlo stať, že raz budete vy ten človek, ktorý bude obeteľ agresieho násilia preto, lebo to, čo niekto robí, ten násilník, sa zhoduje s rebríčkom hodnot iného človeka, ktorý, ktorý hovorí áno správne, áno správne, to násilie bolo, bolo použité, OK. Preto, preto zopakujem tretíkrát, Áno, myslím si, že vývoj od, od toho prvotného človeka až dodnes bol daný slobodným rozhodiťami človeka, ale v nejakej dobe, v nejakej, 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 nejakom úseku ľudstva, nejakej, tam, kde to všetko lámalo, kde, si, že, kde, kde teraz už bol daj smer tomu ľudstvu, boli, bo, tí ľudia povedali, áno, súhlasíme s agresívnym násilím, lebo si myslíme, že takto by to malo byť správne. To je všetko z mojej strany, čo som chcel povedať, takže len tak, prosím vás, ak budete s niekým tvoriť nejakú spoločnosť znovu, prosím vás, vyvarujte sa agresívne násilia. Vyvarujte sa toho, aby ste prikýli na niečo, že je to násilie. Poprosím vás zase nemíliť agresie agresívne násilie s obraným násilím. Pokiaľ je obrana, pokiaľ vás niekto napadne, tak nie ste agresor. Tu zase vnímame a tu už nechcem otvárať, lebo to sme zamotali zase na pol hodinu, vlastne doká... niekto mi dokázal povedať, že to, že človek nenosí rúško, je agresia voči mne to rúško nosím. Ja to osobe neviem pochopiť, možno ten človek to chápe, čo to hovorí. Jorim som napísal Menšie zlobhodná vhodná agresia. Ja fakticky neviem, čo to znamená Menšie zlo, vhodná agresia zlo je otázka subjektívnej teórii hodnú, to znamená, že neviem posudí, čo je, ja je zlo pre mňa, nemusí mešezlo pre ostatných ľudí, vhodná agresia. E, agresia môže byť vhodná, napríklad veľmi čas sa používa e, príklad, ktorým má ako keby protiargument, ale už nechcem o tom hovoriť, to už sme tuším mali, protiargument pre výchove dieťaťa. Že správne mu niečo nedovoliť, akože, keď chce vopchať, šorbovať do zásuvky, tak je správne vyznať agresiou a od o tej, tej, tej zásuvke a nedovoliť im obmedziť ho na slobode pohybu, čo je agresia v skutočnosti. Aby teda si sami neublížilo, to znamená ja agresívne, síce vystupujem agresívne, ale vlastne bráňim toho človeka proti tomu, aby si nepoškodil. V prípade dieťaťa je to úplne čo iné. Dieťa je, dieťa je špeciálny prípad, hovoril som o právach detí, to je úplne špeciálny prípad. Pokiaľ sa týka agresie voči dospelému človeku, ktorý vie, čo robí, a toto sme tiež preberali, ak stretnem človeka na, na moste, ktorý chce skočiť dolu a ja mu agresívne zabráni vykonať samovražedný skutok, dobre po slovensky, sebevražedný skutok, tak sa v tom, momente, v tom momente stávam agresorom a pokiaľ ho zachránim, tak či to moje krásne, krásne príslove, ak niekomu zachrániš život, si zaňho ňo na dosmrti zodpovední. Vy ste ho vytržili zo spárou smrti? Tak sa o ňu starajte. Pretože on chce ukončiť svoj život. On chce, že život svoj nechce žiť. Vy ste ho ťa zobrali, tak sa o to starajte. Presne tak, ako je to v tom malom princovi. Ak si už skrotíš tú, tú čo to skrotil, výšku, tak proste musíš sa o ňu starať, starati, lebo musíš zodpovedný. o uh, to upresňuje. Volíme si túto terminológiu. No, áno, ja, tak už som to pochopil. Áno, toto si volíme o menšom tako je to tako nás. Takže vlastne, urobil som agresívne, lebo som vystupoval, lebo som chcel niečo, niečo ochrániť iné. Ako nemies to predstaviť v tom momente, ako fakciňujem predstaviť situáciu, kedy by som vám na toto prikývol. Hovorím, deti sú špeciálny prípad. Oteď sme mali rozpravu. Vrýchlo v krátkosti, 3 minúty mám ešte. Slobodný trh rozlišuje deti. Detia je to ten, to. ten človek, ktorý nie je schopný žiť sám. Preto slobo, bez starostlivosti preto slobodný trh neurčuje arbitrárne vek, že dieťa do 14, do 15, do 18, do 23, to neurčuje arbitrárne, slobodný trh funguje tým spôsobom, že v momente, kedy dieťa schopné odísť od rodičov a živiť sa samé, prestáva byť dieťaťom a rodič nad ním stráca moc. A zase rodič môže vykopnúť dieťa z domu, kedy chce, vyslovene, kedy chce. Tam pristupuje ale ekonomika, ktorá hovorí, ak vykopneš 5-ročné z domu, niekto sa postará a o teba na starost už nikto chruňo, tak sa to decko staraj lebo to investuje... To investuješ do toho, aby sa o teba potom niekto na starý staral. To, že toto celý tento systém, ten ekonomický systém pokazil systém sociálneho zabezpečia štátu, o tom sme už rozprávali. To je zase ďalšia, ďalšia hrba, hrba vysvetľovačiek, prečo vlastne zásah, zásah štátu do sociálnych istôt zlikvidoval tento prirodzený kolobek života. O no tom si môžem povedať možno, teraz ja som tu už hovoril, takže si to nájdete. Takže dieťa ešte raz môže odísť domu kedykoľvek, keď sa dokáže sama o seba postarať. Nemusí sa o tom postarať prácou. Môže povedzme šesoročnému dieтку sa nepáči ako sa doma, tak si vybaví zo strýkom, čo je stríko? ma živiť? Budem dojdi, Tak chlapec sa zbali, dá si ruka odíte stríkovi. OK, v tom momente prestáva byť zodpovednosti rodičov a začína byť zodpovednosti stríka, ktorý sa o stará. Alebo 8ročné začne oprava topánky alebo začne robiť kopať záhradu. V tom momente dieťa prestáva byť dieťaťom, začne byť slobodným jedincom a v tom momente na ňom nikto nemá páky. Toto samozrejme je veľa takých prípadov, kedy, kedy uh, by to potrebovalo negatívne z dnešného pohľadu, ale reálne zoberte si, akým zvláštnostiam dochádza, kedy vlastne dieťa ujde od rodičov k dieťkovi alebo babke alebo rodičov povedzme. Možno aj týrajú, ale, ale nedostaneme sa k tomu, tak ako to sociálny pracovník príde a, to, a kým sa ten proces urobí, tak to je kopec času. Dieťa uteká od rodičov, uteká k detkovi, alebo von, dokonca na ulicu, dokonca ulicu pod most. V podstate chytí, zdrapne ho a donesie ho do toho dupeťa, kde, kde ho zase, zase ďalej týrajú a zase mu upierajú nejakého, nejakého uh, slobody. Uh, napriek tomu, že to dieťa sa dokáže sa postarať, dokáže odísť, dokáže ísť pod mozd, ale alebo dokáže ísť detkou. Detko sa ho postar, stríkuj, da sa sa stríko, alebo ide pracovať, alebo ide robiť čokoľvek. Napriek tomu ho ten štátny aparát chytí, zdrápi ho z toho slobodnú života, napriek tomu že schopný sa postarať postarať a vráti ho naspäť do rodiny, kde Boh vie, čo sa s ním deje, pretože dieťa od rodiny neuteče iba tak. No, niekedy áno, ale väčšinou nie. Dobre, to je všetko. Vidím, že povedali sme ke dve vety a tri a zase sa mi otvorila ďalšie, ďalšie témy, ale ja už troška tak musím dať teraz už pozor, pretože veľa vecí už prešiel rozprávami. Takže takto, to je všetko na dnes. Ja vám ďakujem za pozornosť a prájem vám krásny večer a dúfam, že sa vám táto rozpráva páčila. Zopakujem, prosím vás, vyčlente zo svojho života agresívne násilie. Preč? Agresívne, násilie je je neospravedlniteľné. Ďakujem pekne, dobrú